0: Hey, das ist der Predig-Podcast der MGE Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Mein Name ist Marie. Ich gehöre zum Lukas, das ist mein Mann und wir dürfen gemeinsam hier Pastoren sein in der MGE Peine. Und ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir als Kirche sind gerade in einer Predigtserie, die heißt Live No Lies. Und wir haben uns gesagt, kommen die ersten Wochen des Jahres, nehmen wir uns Zeit, um uns aufzumachen, im Licht zu leben. Das sind nur vier Wochen, vier Sonntage, wo wir gemeinsam Predigten hören und darin wachsen, zu sagen, ich möchte nicht der Lüge glauben, ich möchte im Licht leben. Und wenn du sagst, hey, das bewegt mein Herz und Gott spricht zu mir, ich möchte mich noch... Weiter fittern, um darin zu wachsen, dann kann ich dir dieses Buch nur empfehlen. Das kannst du im Foyer für 22 Euro kaufen. Kannst du gerne auf Lukas zukommen. Eins meiner Top-Bücher 2022 und 2023, die ich jetzt angefangen habe zu lesen, ist wirklich begeisternd und es gibt so gute Ratschläge, wie wir einfach stark im Glauben sind. Ich möchte dich mit hineinnehmen in eine ganz typische Situation, und zwar in den Supermarkt. Da sind wir dem einen oder anderen öfter, je nachdem, wie dein Kühlschrank aussieht und dein Hunger. Und vielleicht kennst du das, es gibt so viel zu entdecken und zu sehen, vor allem, wenn du nach Kaufland gehst, weil der Raden einfach riesig ist. I hate it. Ich bin eher bei Aldi, der ist klein und kompakt, aber da gibt es so viele Möglichkeiten, so viele Dinge. Und du bist mit deinem Einkaufswagen also unterwegs, schlenderst da vielleicht bei den ähm, Milchsorten vorbei, gehst alles ab und stehst dann an dem Ort des Kriegs, sag ich es mal, ja, an der Kasse, nicht weil es dort voll ist und weil die dein Geld haben wollen, ja, ja. sondern weil du deinen Einkaufswagen nochmal begutachten kannst und dich an einem Ort befindest, der dich mit der Realität trifft. Neben dir die Zeitschriften, shape your body, starte deine Diät. So siehst du aus als Muckyman, da gibst du dir die Zeitschriften für den ultimativen Mann und die ultimative Frau und du schaust in deinen Einkaufswagen und denkst dir so, die Flips, die Chips, die Avocado, der super fettige Käse. Hä? Oh Mann, soll ich lieber das einkaufen und die Zeitschrift nehmen, um mir Tipps mitzugeben? Oder gehe ich jetzt einfach still und heimlich mit meinem Einkaufwagen weiter und lasse mich unverändert? Wir kennen diese Spannung. Ich will die eine Sache... Ich will sie aber auch nicht. Aber ich will eigentlich auch nicht, dass ich sie nicht will. Ja? Ich will eigentlich ready sein für 2023, das Leben am Schopf packen und sagen, Yes, jetzt kommt Low Carb, jetzt kommt die Diät, jetzt nehme ich mein Leben, pack es an die Füße. Ich will das. Aber ich will auch nicht auf die anderen Dinge in meinem Leben verzichten. Und ich bin der Typ an der Kasse und denke mir, ich nehme jetzt einfach das, was ich will. Ich will den Joghurt und ich will die Pringles. Ich will das jetzt einfach und ich folge meinem Herzen. Darauf, wo ich Bock habe, da habe ich halt Bock drauf. Kennt jemand diesen Struggle yeah. im Supermarkt und in deinem Leben? Wir wollen manche Dinge, wollen sie aber auch nicht wollen. Wir sind in dieser Situation, wir folgen dem, was mein Herz will, will halt mein Herz. Herz. Ich selber weiß ja, was ich jetzt für meine Situation brauche und was ich echt haben möchte. Ich habe ja gelernt zu unterscheiden, was schlecht und was gut für mein Leben ist. Und ich bin der eigene Herr in meinem Leben und ich folge einfach, was mein Herz will, will halt mein Herz. Weil ich kennst du das Motto, folge deinem Herzen, sei dir selber treu, mach dein Ding. Wir sind doch frei, wir können selbst bestimmen, was wir wollen und wir können abwägen, ob es uns gut tut oder nicht. Eine Handvoll Gummibärchen ist immerhin keine ganze Tüte Gummibärchen. Denn glücklich sein bedeutet heutzutage, ich möchte mich gut fühlen. Ich möchte dem Herzen nachgehen. Ich will das tun, was mein Herz wirklich will. Ich merke da in meinem Herzen, ich will dieses Vergnügen, weil das Vergnügen verspricht mir ja Glück. Da, wo ich alles habe und da, wo mein Herz begnügt und voll ist, da werde ich das gute Leben finden. Da werde ich Glück finden. Aber unsere Predigtserie heißt, Live No Lies. Es ist Zeit im Licht zu leben. Und ich wurde erinnert an die Story von letzter Woche. Wir waren letzter Woche in einem Garten gefüllt mit allem, was der Mensch brauchte und treffen dort auf Adam und auf Eva. Gott hat diese Welt geschaffen. Hey, er hat dich geschaffen. Er hat Matz geschaffen. Er hat die ganze Welt geschaffen geschaffen Und er hat sie gut geschaffen. Und er hat dem Menschen einen Garten gegeben, voll mit Freiheiten und mit allem, was das Herz begehrt. Da können wir drüber schreiben, das Leben in volle Genüge. Gott hat ihnen gezeigt, hier ist alles, was du zum Leben brauchst. Doch dann gab es da dieses kleine Wispern oder zischen, die Schlange taucht auf und flößt der guten Eva einen Gedanken in ihr Herz und ihren, ihren Ohren. Da gibt es etwas, was du noch brauchst. Denn Gott hat einen klaren Rahmen und Freiheiten gegeben, alles zu genießen, was dort ist. Von allem zu essen, was dort gut ist. Und das ist das gute Leben, weil Gott hat es geformt. Und dann war da dieser Spot, den die Schlange auf einmal mit Rampenlicht geleuchtet hat. Aber diese eine Sache, die brauchst du noch. Geh dorthin und dann wirst du endlich an den Punkt kommen, dass du weißt, was gut und böse ist. Dann wirst du Gott ähnlich sein, weil Gott ist derjenige, der bisher weiß, was für unser Leben gut und schlecht ist. Hol dir das, du brauchst das. Erst wenn du das hast, hast du alles. Und in diesem Moment hat der Mensch angefangen, eine Lüge zu glauben, eine Lüge zu leben. Ich höre auf das, was ich will. Das, was mein Herz jetzt will, das werde ich mir nehmen. Und Eva hat darauf reagiert und hat gesagt, mir fehlte da was. Ich, ich will jetzt selber entscheiden darüber, was gut und schlecht ist. Das wird meinem Leben gut tun. Dann kann ich endlich unterscheiden, ob ich die eine Sache brauche oder ob ich die andere Sache brauche brauche, um mein Leben zum Glück zu führen, zu einem guten Leben. Und ich entdecke, dass in dieser Geschichte meine Augen geöffnet werden, dass ich eine Konsequenz gezogen habe, dass wenn ich, wenn wir Menschen selber entscheiden können, dass wir ja uns nur Gutes zutun dass wenn ich entscheide, dann bin ich der Herr in meinem Leben. Dann werde ich doch ganz sicherlich darauf achten, dass ich mir, Marie, etwas Gutes tun werde. Und nur wenn ich bestimme, bin ich frei. Dann bin ich wirklich frei. Und dann kann ich mir das größte Glück und das größte im Leben zusammensammeln und auf das schauen, was ich brauche. Und seitdem leben wir in so einer Welt, ich bin da heute ganz ehrlich. Wir leben in einer Welt, ich lebe in einer Welt, die mir sagt, hey Marie, schau auf das, was du möchtest. Und Augustinus hat es wie folgt gesagt, Sünde ist auf sich selbst gerichtete Liebe. Da, wo ich darauf schaue, was ich möchte, was ich denke, was zum guten Leben führt, da, wo ich nur auf mich schaue, was ich will, was ich brauche, da ist das eigentlich Sünde. Krass eigentlich, dass die Geschichte Gottes damit beginnt, dass er uns das Leben, das gute Leben zeigt, uns in das gute Leben stellt, wo wir alles haben, wo wir ein Leben haben in volle Genüge und wir das Vergnügen suchen, die eine Sache, die wir unbedingt noch brauchen. Die Welt ist gefüllt von dem, ich will einfach selber bestimmen. Ich möchte das tun, worauf ich Bock habe. Ich möchte das nehmen, was ich jetzt gerade brauche. Mein Herz will halt, was mein Herz will. Und wir tappen damit ziemlich im Dunkeln. Und weißt du warum? Weil das nicht die Wahrheit ist. Und da, wo eine Lüge ist, tappen wir im Dunkeln. Da ist nicht Leben. Aber da, wo Wahrheit ist, da ist Licht. Und da kann Licht hineinkommen. Und ich möchte, dass wir uns heute im Herzen aufmachen und sagen, Gott schenke du Licht in diesem in Bereich. Lass mich sehen, was du siehst. Ich möchte im Licht leben. Nimm mich heraus aus dem Dunkeln. Nimm mich hinein in das Licht. Und vielleicht nehmen wir uns einen kurzen Moment und beten gemeinsam. Mach du dein Herz bereit für Gottes Wort und für Gottes Wahrheit. Gott, ich danke dir für diesen Sonntag, den wir haben dürfen und dass deine Wahrheit in unser Leben hineinsprechen wird und dass da, wo wir deine Wahrheit hören, kommt Licht in unser Leben. Wir wollen im Licht leben und wir wollen deine Worte hören. Mach uns bereit dafür. Hier sind wir. Amen. Eine Wahrheit, die wir im Gotteswort lesen, ist, dass wir Sünder sind. Von Tag 1 sind wir Sünder. Wir sind Teil dieser Welt. Und diese Welt ist leider nicht mehr so, wie sie mal war. Sünde kann man beschreiben mit dem Wort Ziel, Verfehlung. Gott hatte ein total tolles Ziel, hatte einen total tollen Plan, hat es angefangen im Garten Eden mit dieser Gemeinschaft, dieser tiefen Beziehung Gottes zum Menschen. Die sind durch diese Welt gegangen und Gott hat sie umsorgt und versorgt. Das war das, was Gott für das Leben von dir und mir wollte. Aber Sünde kam hinein und das Ziel wurde verfehlt. Da, wo wir eigentlich dafür gemacht sind, in Beziehung mit Gott zu leben, haben wir uns nun auf uns selber ausgerichtet und sind damit happy, dass wir einfach uns selber und wir diejenigen sind, die alles entscheiden und den guten Plan im Leben kennen. Seitdem leben wir in dieser Welt und werden von diesem Gedanken eingenommen und leben diesen Gedanken, ich tue, was mein Herz halt will. Und vielleicht denkst du dir damit, ja, das ist ja eine Sache, Marie, aber ich bin eigentlich ziemlich glücklich. Ich habe ein ziemlich gutes Leben. Aber da, wo Gottes Wort Wahrheit spricht und sagt, ihr lebt am Ziel vorbei, kann das, was wir jetzt gerade vielleicht für gut empfinden, nicht kann das nicht heißen, dass das wirklich das Gute ist? Weil Gottes Pläne, Gottes Gedanken sind die guten Gedanken, sind die guten Pläne Und Gott hat ein anderes Leben für uns, ein Leben im Licht, ein Leben in seiner Wahrheit. Ich glaube vom, aller, vom, vom tiefen Herzen, von voller Überzeugung, dass in der Welt, in der wir uns jetzt gerade befinden, in der Tatsache, dass wir Sünder sind und fern von Gott sind, dass es nicht in Ordnung ist, so wie es jetzt gerade ist. Es ist nicht das Leben, was wir jetzt haben, was Gott eigentlich für uns hat Gottes Wort sagt uns, dass wir dass er gekommen ist, um ein Leben zu geben, ein Leben in voller Genüge. Das sagt uns Jesus Christus. Das heißt, das was wir jetzt gerade empfinden, das was wir jetzt gerade leben, ist vielleicht ein gutes Leben für dich. Es ist vielleicht gefüllt von Vergnügen, aber es ist nicht das gute Leben, das Leben in seinem guten Plan und was voll ist mit seinem Gedanken. Ich möchte einen Text lesen aus Johannes 8 und ich lade Gott einfach ein, dass er diese Wahrheit und dieses Licht in unser Leben hineinspricht. Und dort heißt es: da spricht Jesus gerade mit ein paar Leuten, und er sagt dann auf einmal: Wenn ihr meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Sünder. Und ihr werdet die Wahrheit, äh, meine Jünger. Sorry, nochmal. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Sehr gut. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Hey, wir sind Nachkommen Abrahams, entgegneten sie. Und wir waren noch nie von jemanden als Sklave, haben noch nie jemanden als Sklave gedient. Wie kannst du da sagen? Ihr müsst frei werden. Jesus antwortete: Ich sage euch. Jeder, der sündigt, ist ein Sklave der Sünde. Ein Sklave gehört nur vorübergehend zur Familie. Ein Sohn hingegen ist für, dagegen für immer. Nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Hier in der Welt leben du und ich als Sünder. Wir sind in dieser Welt und gefüllt mit dem Gedanken, ich bestimme selbst. Ich komme gut zurecht. Ich möchte wissen und entscheiden, was gut für mein Leben ist und was schlecht für mein Leben ist. Und Jesus spricht hier ganz klar darüber, dass solange wir in Sünde sind, sind wir nicht frei. Und in mir merke ich diesen Kampf. Ich dachte doch, da wo ich selber bestimme, da wo ich selber darüber entscheiden darf, was gut und schlecht ist, dann bin ich frei, weil ich darf ja wählen. Ich durfte mich da dafür entscheiden, ich habe mich ja frei entschieden. Ich dachte, das ist ich frei bin. Und Jesus möchte unsere Augen aufmachen und sagen, da wo wir in Sünde leben, sind wir versklavt. Wir sind in Sünde gefangen. Sie hält uns fest. Und da merken wir, dass Sünde etwas spricht und verspricht, was nicht der Wahrheit ist. Sie sagt uns, hey, du brauchst das eine. Und wir folgen diesem Verlangen. Und merken, oh, das tat echt gut und wir genießen es und wir merken, wir brauchen es wieder. Es hält uns gefangen. Ich habe das mal in so einem Kreis dargestellt, weil ich glaube, Sünde ist immer wie eine Kette. Wir haben das Verlangen, wir konsumieren es und fühlen uns gut und müssen es dann wiederholen. Alles, was die Bibel beschreibt als Sünde, ist eine Kette, die uns gefangen hält. Und da, wo wir glauben, wir können einfach selber entscheiden und wir wissen, was gut und schlecht ist, da sind wir gar nicht so frei, wie wir vielleicht gedacht haben. Wir sind darin bestimmt. Und ich, ich, ich habe mich so dabei entdeckt, ich dachte, ich kann ja selber bestimmen und merke, nein, Sünde bestimmt mich Sie führt mich dazu, etwas zu tun, was ich vielleicht gar nicht gewollt hatte. Wir sind gar nicht so frei. Und dann lese ich diesen Text aus Johannes Vers 8, wo es heißt, dass wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Ja, in unserem Leben ist Sünde und ja, wir sind in Sünde gefangen. Das muss ich dir einfach so sagen. Wir sind in diesem, ich möchte es selber schaffen, gefangen. Ich möchte dem nachgehen, sind wir versklavt und gefangen. Aber da sagt Jesus, nur wen den Sohn befreit, ist wirklich frei. Die Lüge kann uns erzählen, wenn du das tust, bist du frei, du hast ja selber entschieden. Aber nein, sie nimmt dich gefangen. Und für diese Gefangenschaft, in der wir uns befinden, gibt es jemanden, der der Sieg ist. Der Sieg in der Finsternis. Da, wo Sünde ist, da ist Dunkelheit, da ist kein Licht. Aber da kam jemand in unsere Welt. In diese Dunkelheit, in diese Macht, die uns gefangen halten will. Und er besiegt sie. Nicht wir, sondern jemand. Und das lesen wir in einem Brief, den Paulus schreibt, in Römer 8. Deshalb hat Gott als Antwort auf die Sünde, seinen eigenen Sohn gesandt. Er wurde Mensch und war wie wir von der Macht der Sünde ausgesetzt. Aber an unserer Stelle nahm er Gottes Urteil über die Sünde auf sich und entmachtete sie ein für alle Mal. Ein für alle Mal hat Jesus die Sünden, die Ketten, die in unserem Leben sind, besiegt und hat uns frei gemacht. Davon haben wir gerade im Lobpreis gesungen, denn da ist ein Sieger in der Finsternis. Da ist ein Sieger über Sünde. Da ist ein Sieger, der uns frei macht von der Macht der Sünde, die uns gefangen hält. Wir haben vielleicht eins geglaubt, dass wir so frei sind und wir können tun und machen, was wir wollen, aber waren letztendlich gefangen. Aber da ist eine Freiheit die bereit liegt. Und ich will dich fragen, nimmst du diese Freiheit an? Denn nur, nur, wer der so nur, wen der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und als ich für diesen Gottesdienst gebetet habe, wurde ich so ermutigt, dass Gott mir gesagt hat, es werden Leute da sein, die werden eine Entscheidung treffen und dieses Geschenk annehmen. Denn wenn du sagst, ja, ich, ich weiß von dem, was mir fehlt. Ich weiß, worin ich gefangen bin. Aber Jesus sagt, komm zu mir, ich möchte dir Freiheit schenken. Freiheit über die Gefangenheit der Sünde, über die Gebundenheit. Jesus alleine schenkt dir Freiheit. Und ich will dich heute ermutigen, dass du eine Sache ganz praktisch tust, dass du so, wie es in der Bibel heißt, jeder, der seinen Namen anruft, wird gerettet werden. Dass wenn du heute Morgen hier bist, und ich glaube, hier sind Leute, die wollen wirklich frei werden und Gott sagt, es ist mein Geschenk an dich, dann sag einfach, Gott, hier bin ich. Ruf seinen Namen, Jesus. Jesus heißt, ich rette. Sag, Jesus, rette mich aus diesem Leben. Nimm alles weg, was mich bindet, was mich festhält. Ich möchte ein neues Leben mit dir gestalten. Und ich habe vor Jahren diese Entscheidung getroffen für Jesus und er hat mich freigemacht von der Sünde in meinem Leben. Ich durfte ein neues Leben beginnen. Ich durfte ein neues Leben an annehmen und mich leiten lassen von ihm. Und gleichzeitig merke ich in meinem Glaubensleben, seitdem ich mit Jesus unterwegs ist, dass es sich manchmal so anfühlt wie ähm, Fahrradfahren. Am Dienstag hatten Lukas und ich ähm, die glorreiche Idee, dass wir mit dem Fahrrad hierher fahren. Ja? Ich bin äh, seit kurzem in Duttenstedt, oder da wohnen wir, und ich bin die Strecke noch nie gefahren. Wir haben mein Fahrrad ein bisschen lackiert und es sah dann auch schöner aus. Da dachte ich mir, bin ich ein bisschen motivierter. Wir waren also motiviert, <lacht> mit dem Fahrrad zu fahren. Ich war wirklich motiviert. Ich hatte richtig Lust, so in der Luft zu sein und dann irgendwann auch wieder hier zu sein. Und wir sind losgefahren es war eine Katastrophe. Es war eine Katastrophe von, dieses Fahrrad hat, glaube ich, einen Platten. Es ist so langsam wie noch nie. Ich komme da nicht gegen an. Alles fühlt sich so schwer an. Und in, der, in mir der Konflikt, ich höre jetzt einfach auf. Ich hatte natürlich Lukas am Start. Lukas war nicht unbedingt in meiner Reichweite, weil Lukas hat ein Sportfahrrad. Und ich habe einen, ich klingel mal eben durch die Gegend und fahre mit meinem Fahrrad, Brötchen holen, Fahrrad, ja. Und so habe ich also diese Fahrt angenommen mit Lukas vor mir und ich mit meinem Stadtrad. Und es, es ging einfach nicht. Ich war wirklich, ich war wirklich fertig. Und ich glaube, Lukas hat mich lange nicht so erlebt wie auf dieser Fahrt. Ich war völlig außer mir, weil ich, ich konnte nicht mehr. Ich wollte aufgeben, aber ich konnte ja auch nicht zurück, weil es wäre einfach unfair. Und dann habe ich ihn irgendwann so ähm, angemacht, um mich darüber beschwert, warum er mich nicht motiviert, hier, sondern sagt, als ich dann endlich auf dem Berg war, da warst ja auch schon lange nicht mehr im Fitnessstudio. Dankeschön, Dankeschön. Ich quäle mich hier hoch, es ist super anstrengend. In mir der Kampf, no front, ich, das ist alles gut gewesen, dass du das gesagt hast, es war tatsächlich so, aber ich dachte mir innerlich, ich will nicht mehr, aber ich muss. Ich kann nicht mehr, alle Umstände sind blöd und es fühlte sich an wie ein Kampf in... Mir. Ich will das eine, ich wollte unbedingt hier mit dem Fahrrad herfahren, ich wollte mich sportlich betätigen, aber ich will nicht. Ich will es einfach nicht. Ich will jetzt eigentlich aufhören. Vielleicht kennst du solche Fahrradfahrsituationen von mir und ich will dieses Bild übertragen auf unseren Glauben. Denn ja, es gibt die Tatsache, dass wir Sünder sind und dass wir ein, ein ein Wesen oder eine Natur von uns haben, die davon geprägt ist. Unsere Welt ist darauf ausgerichtet, aber auch wir, wir lieben es ja auch, unseren Begierden zu folgen, das, was wir wollen, das, was uns gut vorkommt, was uns nicht schmerzt, sondern was sich schön anfühlt. Und seit der Entscheidung für Jesus gibt es aber auch, ich weiß, was eigentlich das gute Leben bedeutet. Ich weiß eigentlich, was der Geist Gottes zu mir sagt und wo er sagt, geh diesen Schritt, folg mir da, lass mich dein Leben prägen. Vielleicht kennst du diesen Kampf, vielleicht bist du schon länger ein Nachfolger von Jesus und merkst dieses, das möchte ich gerne, aber das weiß ich, was Gott gerne möchte oder wo der Geist mich einfach leitet. Und ich feiere es, dass wir die Bibel haben, Gottes Wort und sie spricht Gottes Wahrheiten in unser Leben. Und Paulus spricht über diesen, diesen Kampf, dieses Fahrradfahren-Gefühl so ehrlich und so offen und sagt, ja, im Glauben, gibt es einen Kampf, gibt es zwei Gegner, die gegeneinander kämpfen. Und er schreibt darüber sehr ausführlich im Galaterbrief und ich möchte dich für deine Nachfolge gerne ermutigen und deswegen lasst uns gemeinsam mal in den Galater zum Ende der Predigt hineinschauen. Was will ich damit sagen? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur, oder ältere Bibeln sagen auch Fleisch, nachgehen, denn die menschliche Natur richtet sich mit ihren Begierden gegen den Geist Gottes und der Geist Gottes richtet sich mit seinen Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen also im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Paulus spricht ganz klar darüber, dass da zwei Dinge in uns sind. Zum einen unsere sündige Natur, weil wir alle Sünder sind, doch durch die Entscheidung von Jesus wir frei sind und wir bestimmt werden durch den Geist und die liegen im Kampf. Die toben im Kampf, so wie ich im Kampf dieses Fahrrad geritten habe. Sie ja? stehen im Kampf und sie wollen nicht dasselbe. In keinem Stück will das Fleisch oder unsere sündige Natur das, was der Geist Gottes möchte. Und in unserer Predigtserie serie Live No Lies, schauen wir uns Feinde unserer Seele, unseres Lebens an und wir hatten letzte Woche einen starken Einstieg mit Lukas und wo er uns so deutlich gemacht hat, dass die Lügen, die wir glauben, von dem Feind, vom Teufel gesprochen wurde. Und der zweite Feind, in dem wir stehen, der, in dem wir einen Kampf finden in unserem Glaubensleben, ist das Fleisch. Und ich will dich so ermutigen, dass da ein Sieg ist für dich, dass du stark sein kannst. Und ich will dich mit folgender Weisheit ermutigen. Das, was du fütterst, wird wachsen und das, was du hungern lässt, wird sterben. Das, was du füttern wirst, wächst und das, was du hungern lässt, stirbt. Das ist ein ganz einfaches Prinzip. Wenn wir unsere jungen Familien anschauen, die sehen, dass ihre Kinder wachsen, weil sie futtern, weil sie sehr viel futtern und dadurch wachsen sie und wir finden das gigantisch und wir achten darauf, dass sie wachsen, denn das, was wir füttern, wird wachsen und das, was wir hungern lassen, wird sterben. Da, wo wir anfangen, uns zum Beispiel zu füttern, wenn ich nur noch auf das schaue, was ich möchte, dann werden wir sehen, dass wir in unseren Gedanken viel egoistischer werden. Dass ich dann nur noch auf das schaue, was ich möchte, anstatt auf das, was vielleicht mein Nächster oder mein Partner möchte. Wenn wir anfangen, unseren Stolz zu füttern, dass alles, was geschafft wurde, ja nur aufgrund dessen, dass ich dabei war, wenn wir den füttern und immer sagen, jo es war alles von mir, ich, ich bin hier der Held, ne? dann werden wir, wird das wachsen und wir werden weniger zum Teamplayer und werden weniger Leute hinzufügen, hinzufü zu, anderen Leuten trauen, was zutrauen. Oder wenn wir uns ständig damit füttern, die neuesten Sachen zu kaufen und uns damit zu überfressen, dann werden wir immer mehr sehen, wie Stolz wächst oder auch Neid, wenn du entdeckst, der andere ist schon viel weiter im Apple-Game und hat schon das neueste Gerät. Da, wo wir jemanden füttern, das werden wir wachsen sehen. Wenn wir unsere Begierde füttern, wird die wachsen. Und sie wird immer mehr uns bestimmen und uns ausfüllen. Denn das, was du fütterst, wächst. Und das, was du hungern lässt, stirbt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, Besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, in Freundlichkeit, in Güte, in Treue, in Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen ein solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich spüre den Kampf in mir, dem ich möchte mein Leben selbst bestimmen, ich will selber entscheiden, was gut für mich ist, ich möchte dem nachgehen, was mein Herz sagt, was meine Begierde sagt, dass ich einfach darauf schaue, folge einfach deinem Herzen und Gottes Geist fordert mich auf, Dinge loszulassen, Dinge hungern zu lassen, die mir nicht gut gehen. Ich möchte mich ausrichten auf die Liebe, auf den Frieden, auf die Selbstbeherrschung. Ich will das wählen. Wenn du hier bist und sagst, ja Marie, ich möchte gerne viel stärker im Geist sein. Ich möchte viel mehr mich von Gottes Geist wirken, äh, wirken lassen und äh, leiten lassen. Und du sagst, ich möchte, dass mein Geist wirklich stark ist, dann kann ich dir nur sagen, füttere deinen Geist und er wird wachsen. Füttere deinen Geist, deinen Glauben, mach dich darin stark, denn wir können nur eins füttern und das andere wird automatisch hungern. Wir können uns nur dem einen zuwenden und das andere wird automatisch hungern. Und Paulus spricht davon, dass es ganz praktisch ist, auf Tritt und Schritt uns prägen zu lassen vom Geist Gottes. Und ich möchte es ganz praktisch für dein Leben machen. Ganz, ganz praktisch. Paulus gebraucht das Bild davon, dass wir unsere Begierde, über das, was wir wollen, unser, ich denke nur an mich, dass wir das kreuzigen und dass wir eine Entscheidung treffen, ich bekenne meine Sünde. Ich bekenne, dass ich nur auf das aus bin, was ich Will Und der Jakobusbrief ermutigt uns, bekennt einander als eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt und befreit werdet. Denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ja, in meiner Nachfolge von Jesus möchte ich meinen Geist, meinen Glauben stärken, dann ermutige ich dich, dass du deine Sünde vor jemand anderen bekennst. In der alten Kirchentradition wurde das oft Beichte gesagt und es war etwas ganz Regelmäßiges. Es war ein immer Reinigen und Reinsein vor Gott. Denn da, wo wir Sünde bekennen, lassen wir in das Dunkle, wo viel gewachsen ist, Licht hinein. Und Gottes Liebe wird diesen Fehler zudecken, denn er hat am Kreuz die Sünde besiegt. Wer, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Lebe nicht die Lüge, bleibe nicht da drin gefangen, sondern lass Licht ins Dunkle. Und ich möchte dich auch noch mit einer zweiten praktischen Übung ermutigen, um deinen Glauben zu stärken, und das ist das Fasten. Ich durfte das in meinem Leben erleben, dass wenn ich meinen Geist stärken möchte, muss ich was anderes auch hungern lassen. Und die Bibel spricht davon, dass wir auch beim Fasten unseren Fleisch, unsere Begierde, dass wir uns darum kümmern, dass wir versorgt sind und so, dass wir uns selber darum kümmern, dass wir das hungern lassen. Und kannst du dich noch an die Geschichte von Jesus erinnern in der Wüste? Vielleicht warst du letzten Sonntag nicht da, aber wir haben sie in der Bibel gelesen. Und Jesus war an einem Punkt in seinem Leben. Er war in der Wüste und er hatte nichts gegessen. Ich bin so der typische Slogan, ähm, du bist nicht du selbst, wenn du hungrig bist. Ja? Das ist Snickers-Slogan, pass auf mich. Ich kann mir vorstellen, wenn Jesus da die ganze Zeit nichts gegessen hat, der muss doch so schwach gewesen sein. Der muss doch so K.O. gewesen sein in dieser Wüste. Jesus hat gefastet. Und was lesen wir in der Geschichte? Jesus war stark. Er war gefüllt vom Geist Gottes. Er war ready für alles, was gekommen ist, für die Anklagen des Teufels, für die Lügen, die ihm um die Ohren geschlagen wurden. Hey, du bist hungrig, sagt auch zum Stein, dass das ein Brot werden soll. Ham, 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 da gibt es was zu futtern. Aber Jesus war stark und hat Gottes Wort dagegen geschlagen. Ich will dich ermutigen, wenn du sagst, ich möchte im Geist stark werden, dass du uns dich einklingst und die letzte Woche von 21 Tagen des Gebets, die jetzt vor uns liegt, nutzt um gemeinsam zu fasten, um dein Glauben zu stärken, stark im Geist zu sein und zu sagen, ich mache mich bereit, ich will standhaft sein im Glauben, ich will meinem Gott alles zutrauen. Denn da, wo wir fasten und sagen, ich verzichte auf das, was mein Körper grundsätzlich braucht, dass ich mich selber versorge und lasse mich voll und ganz von Gott versorgen. Seit einer Weile läuft ein Lied bei mir auf Dauerschleife, das heißt »Mehr von dir«. Und da heißt eine Aussage, weniger von mir, aber mehr von dir, Gott. Ich möchte mehr von dir. Ich möchte stark sein im Geist. Ich will weniger von mir. Ich will weniger davon getrieben und meinen Blick haben, was ich will, was mein Leben führt und was ich denke, was zu einem guten und vergnügten Leben kommt. Ich will weniger von mir, aber mehr von dir, Gott. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, in meinem Glaubensleben möchte ich auch mehr, mehr von meinem Gott, mehr von ihm, dann kann ich dich nur ermutigen, bekenne deine Sünden vor jemand anderen. Lass da Licht hinein. Oder nutze die letzten Tage von 21 Tagen des Gebets, um mit uns gemeinsam zu fasten, um auf Dinge zu verzichten, die wir grundsätzlich brauchen, um Gott einzuladen. Ich weiß, ich habe gesehen, dass zu einem guten Leben, zu einem Leben in volle Genüge, zu einem Leben, was blüht, was wächst und was im Licht ist, du nicht fehlen darfst. Ich brauche dich mehr von dir. Und ich möchte diesen Gottesdienst oder diese Predigt beenden mit einem Moment, wo wir einfach gemeinsam die Augen schließen. Denn ich weiß, da wo Gott spricht, lädt er uns immer ein, darauf zu reagieren. Es wäre es kein Gespräch. Und Gott hat zu dir heute Morgen hier gesprochen. Davon bin ich fest überzeugt. Und er hat ge gesagt, ich bringe Licht in dein Leben. Ich bringe Wahrheit in dein Leben. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du merkst, du möchtest eine Entscheidung für Jesus treffen. Und du willst seinen Namen ausrufen. Denn jeder, der seinen Namen ausruft, wird gerettet werden. Und du merkst, dein Leben... Ist vielleicht irgendwie okay, aber eigentlich bist du wirklich gefangen. Gefangen in Sünde und fern von Gott und du möchtest diesen Gott, von dem wir heute gehört, gesungen und den du heute hier erlebt hast, mehr. Dann mache ich dir Mut, dass du einfach nur sagst, Jesus, rette mich. Jesus, nimm mein Leben. Und ich glaube, wir sind auch heute Menschen hier, die Jesus von ganzem Herzen lieben und die ihm nachfolgen und die merken, ich möchte meinen Geist wirklich stärken. Ich möchte ausgerichtet sein auf das, was Gott will. Mehr und mehr auf das, was Gott für mein Leben hat. Und ich will Dinge zurückstellen, die sich nur um mich drehen. Dann mache ich dir Mut, dass du nachher zum Gebetsteam gehst oder zu einem, deinem Kleingruppenleiter, deinem Freund hier in der Kirche und sagst, ich möchte meine Sünden Bekennen. Denn da, wo wir einander die Sünden bekennen, werden wir geheilt. Was ist dein nächster Schritt, den du im Glauben gehen möchtest? Überleg ihn dir und dann lass ihn konkret werden. Lass uns kurz still werden, sodass jeder Gott Raum geben kann zu reagieren und zu Gottes Stimme zu hören. Was ist für mich dran? Rufst du mich heute in Freiheit? Rufst du mich heute, meine Sünden zu bekennen? Lädst du mich heute ein, zu sagen, ich faste und ich will mehr von meinem Gott? Und wenn heute Morgen Leute hier sind, die sagen, ja, ich Eins dieser Punkte ist eine Entscheidung, die ich treffen will, dann darfst du dich ganz kurz melden, weil ich es total feiern würde, für dich und deine Situation zu beten und für die Entscheidung, die du gerade getroffen hast. Sind heute Menschen hier, die sagen, ich möchte mein Leben Jesus geben, dann darfst du dich gerne melden oder wenn du sagst, ich möchte meinen nächsten Schritt gehen und sagen, ich nehme die Woche mir Zeit, zu jemandem zu gehen, sind hier Menschen, dann darfst du dich jetzt gerne einfach melden, sodass ich weiß, für wen ich beten darf. Ich danke dir, dass da, wo wir uns dir hingeben und dir vertrauen, dass du uns zusprichst. Ich bin gekommen, um dir Leben zu geben, und dass du wirklich Leben in volle Genüge hast. Und wir wollen uns nicht auf das Vergnügen schauen, sondern wir wollen auf das Glück und das gute Leben schauen, was du für uns bereithältst, Jesus. Und du hast die Menschen gesehen, die im Herzen gebetet haben: Jesus, rette mich. Und du hast die Menschen gesehen, die sich wünschen, mehr von dir. Und Jesus, wir beten, dass du sie siehst und dass du sie in diesen Schritten wirklich begleitet und leitest. Fülle sie wirklich mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören.